0: 大家好，欢迎收听中心研究院的播客节目，我是主持人左璇璇，我是璇多。那今天这期节目呢，我们想聊的话题就是被称为工业黄金的原油。二零二零年全球疫情爆发之后，原油一路跌到负价格。那么随着疫情的控制和生产逐步恢复，国际的油价也在不断的攀升，最高的时呢达到了一百二十多美元一桶。那自然大家就会产生一个疑问啊，如果我从疫情之初开始大量购入原油。那么我现在是不是就可以获得一个呃非常高昂的一个收益呢？在这个问题的背后，就是关于原油究竟是如何交易的，原油价格的波动受到哪些因素的影响？那我们今天呢，就着这个话题一起来了解一下以石油为代表的大宗商品的一个研究框架。今天我们很荣幸邀请到中金公司研究部的大宗商品组负责人郭朝辉作为本期嘉宾
1: 。哎，大家好，那个我是中金公司研究部大宗商品组郭朝辉。呃，很高兴来到这里。
0: 那我们知道这个大宗商品呢，其实是分为呃能源产品、黑色金属、有色金属、农产品和贵金属这么几类。那我们今天呢，可能主要以能源产品原油来作为一个代表来进行分析。嗯、呃，那我们首先呢，还是先从刚刚所提到的这个问题开始哈，就是这个去年原油的价格大幅的波动，最低呢到负价格，最高呢到一百二三。那在这个过程中呢，大家的这个问题，您觉得是不是有道理
1: ？呃，谢谢主持人的问题啊，然后这也是一个呃很有意思的一个问题，呃，这个呢就是涉及到一个就是说从商品交易和大家所所平时所呃熟识的另外一种，比如说股票交易的这个不同的这种投资的这个策略，呃，那以这个原油为例的话，呃，就比如说在这个商品的这个。呃，交易当中的话，我们平时所熟悉的这个价格，像刚才主持人提到的，呃，最低的负油价，然后到最后涨到了120多美金，然后在这个过程当中呢，大家平时所讲的这个价格，更多的是现货价格或者是净月合约的一个价格，是单一的一张合约的价格，啊、呃，但实际上的话，在商品交易里头的话，我们会面临有非常多的这个合约的价格，它是会形成一条价格曲线，我们也就它叫做远期曲线，呃，所以在这个商品交易里头，更多的是一个交易一个曲线的一个变化。呃，那么在我们会发现，在这个油价负油价的时候呢，其实我们再看它在一年期的这个合约上的话，它的价格其实并不是负油价。也就是说，大家更多关注的是一个月马上要到期的基期的这个价格，它是负油价。如果我们买入并持有的话，那这个涉及到一个问题，就是在商品交易里头，一般的投资策略，呃，它的这个持有是有时效的。呃，就比如说我们的商品买入的话，它是有一定的持有成本，同时呢，呃，在这个持有期之内。我们的这个头寸是有效的。然后呢，而在一般的这种股票或者是其他的资产的这个呃、啊、投资策略当中的话，我们是一般是秉持比如说买入并持有的这样一个策略。而且此外的话，在商品交易里头，呃，还涉及到一个买入和呃卖出的这样一个双向的策略。呃，所以说它的这个投资的方式上啊、呃、也是有所差异的。然后第三个的话就是获利上，呃，一般来讲的话，我们平时可能会大家会关注到的这个投资策略的获益呢，更多的是一个价格收益，比如说我们从负油价。涨到了128美金，那这个价格价格的这个涨幅是非常多的。但实际上，在商品的这个交易里头呢，我们除了价格的收益以外，我们还要考虑一个，就是它这个实物的这个持有的这个收益。比如说，我们可这里头可能会在商品交易里头会涉及到和交割的这个展期有关系。比如说，在这个刚才说的，在这个远期曲线，如果它呈现一个 back 结构的话，啊、呃，那我们在买入的过程当中的话，是有这个展期的收益的。那如果它是一个 contango 的结构，呃，就比如说叫做现货贴水的结构啊、呃，那这样的话，在比如说在也是类似2020年的时候，对吧？负油价的时候，当时原油市场是深度的现货贴水的。那在这种情况下，其实我们会发现买入其实并不一定能够获利，因为会有比较高昂的这种展期的成本在这里头。那么最后一点的话，从这个风险上来讲，这个商品交易和股票交易也是有所不同的。呃，面对这个不确定性的定价也是有所不同的。啊、呃，就比如在股票或者是其他的这种一般资产的这种。投资策略里头呢，我一般是面临的是这种一倍杠杆，或者是这种它更多的是一个在相同时间段里头不同的标的的这样一个横向选择。而在商品交易里头，其实不同的品种其实并不多，就是横截面的这个选择上其实是相对有限的。而大家更多的投资者选择更多的是一个不同时间段上的一个选择。也就是说，我们到底是在什么时间点去买，什么时时间点去卖，这样是一个更有价值的一种投资。而且在此外的话，它还有面临一个高杠杆的风险。所以说，即便说是我们在当时有这个未来有一个基本面上的一个转向的这样一个预期，但是实际上在此实际的操作当中呢，会面临一些不一样的风险。呃，所以对于商品投资来讲，回到刚才说的这个问题，呃，如果我们现在回到2020年4月份，面临一天将近 2,000 千多万吨左右的这样一个过剩的累积，在当时的话，啊、呃，其实市场的投资者其实很难建立起足够的信心，或者是能够有足够的成本啊、呃、去做囤积原油，因为这里头的话，还不仅仅有一个对于未来基本面确定性的这样一个判断，还有。就是我拿到这个原油之后，对吧？我要有仓储，呃，我要有运输，呃，我甚至还会有面临一个将来这种再交割的这个成本，呃，这个是都是我们在在当时要做出这样一个买入的一个策略时候需要去考虑的。当然了，这个回过头来讲的话，我们现在看，即便是按照这样有综合各种各样的成本，按照当时的这个持有价格来讲，呃，那它依然做多依然是一个比相对有效的这样一个投资策略啊、呃，只是说。投资的收益可能并没有大家想象的那么的大
0: 。哦，您刚才提到这个呃现货和这个远期合约中呢有这个升水贴水的一些现象哈，嗯、呃，这个能否给我们具体解释一下呢
1: ？呃，这个涉及到一个就是商品研究里头啊，大家平时常见的就是我们的这个研究标的呢，其实并不仅仅限于现货这一个投资标的啊、呃，它更多的是在不同时间点到期的这种不同的合约。呃，比如说在商品交易里头的话，我们会面临比如说，呃，这个月到期的，以及下个月到期的，乃至于可能12个月、24个月之后到期的这个合约。那这样的话，在某一个时间节点上，我们都可能会有一个不同的时间点到期的这个合约的价格。呃，所以说我们刚才说的，在这个不同的曲线下，比如说在这个现货升贴水的这样一个结构下的话，如果我们买入。那么在到期的时候，我们就一直都有面临一个展期的损失，这个是在做这个。即便说是我们看对了方向，但是实际上因为它的曲线的结构就会导致了你不断的要付出一个持有的成本，这就是解释了刚才说的。我们在即便在2020年4月份在负油价的时候，我们讲未来一定油价是不可持续的这个负油价，但是它依然我们在当时要做多这个原油的话，也不一定能够获得那么高的这个收益啊，就是这个原因。
0: 所以，商品这个里面的时间真的是非常重要，这个时间点，然后包括购买的时候当下的这个时间点的基本面的一个判断，和你对未来的那个基本面的那个判断、那个预期之间的差
1: 异。所以，所以商品交易里头或者商品研究里头有一句话叫做：“如果只靠点位不靠时点，就是耍流氓。嗯”啊，对吧？这个是这个，因为其实商品里头其实没没有太多的这个横向的这个呃投资标的可选。一般来讲，大家都是投自己比较熟悉的这个，对吧？然后比如说，你其实你说收破天，也就是刚才主持人说的这个大宗商品的品类，对吧？也就那么点儿。然后但实际上的话，大家更多的是钻研的是它的时间价值，而不是说我这个时间点，对吧？我现在要投年底要收，然后我中间到底选哪个商品啊？其实并不是这样的
0: 。那就是聊到说这个预期差嘛，就是时点非常重要。那这个时点的价格和现当下这个时点的价格，和未来那个时点当那个价格，它中间的这个决定的因素，这个就非常重要了、
1: 呃。对，有很多中间的决定因素，因为它本身商品，尤其是食物类的商品的话，它有这个呃食物类的属性。嗯。啊，像刚才说的，我仓储要有很大的量的成本。嗯。呃，这这里头的话，当然资金成本也会有影响，然后这里头还有这个预期的这个影响。对吧？比如说，我们预期这个一个月之后，或者是三个月之后，基本面是什么样的，那它也会反映到这个终端的这个价格里头。嗯
0: ，那这个确实非常有趣啊。那去年的波动这么大，价格波动这么大，很大程度上也是受到了这个地缘政治风险的一些影响嘛。那您怎么看待这种地缘政治可能对于大宗商品的这种冲击呢？嗯
1: ，从地缘风险来讲的话，那确确实对于大宗商品的这个影响，其实是一般来讲是比较大的。比如说，我们过去所耳熟能详的地缘风险，在二零二零年以前，一般都会发生在像中东地区，呃，因为这种这种政治局势的这种不稳定，啊，就会使得呢，大宗里头可能仿佛大家印象中好像石油这种能源类的、油气类的，可能容易受到地缘政治的影响。但是二零二零年的这个呃一些特别的事件呢，就导致了大家发现，几乎很多的所有的大宗商品。呃，都受到了地缘风险的影响，比如说我们看到了有这个农产品，呃，有甚至有化肥，呃，有这个油气、煤炭，呃，无一例外，基本上都受到了这个地缘政政治的影响。呃，那么整体上来讲的话，对于大宗，我们一般是从两个角度去讲，第一个呢，就是从它的供给的冲击预期，就像2022年的这个上半年，冲突刚发生的时候呢，大家普遍可能会有一些极限断供的这种担心。那所以在这个定价上，可能会溢价会出现这种脉冲式的这种快速的这个溢价上升的这种情况，但是后面呢，慢慢会有一个兑现预期的这个过程。所以伴随着这个实际的出口量如果没有受到那么大的影响的情况下，大家会发现溢价也就也就逐步的回落了。啊，这个就是刚才说的，一般的供给溢价、地缘风险的影响，一般是呈现成一个脉冲式的这种行情，它不是说因为局势存在导致的这个。短缺所带来的价格上升，而是本身的这种不确定性带来的预期的变化所带来的这种价格的变化。然后，那么另外一个就是市场的风险偏好的变化了。啊、呃，这个因为在大宗里头，我们并不仅仅是呃研究这个实物类资产，那里头还会有一些避险类的资产啊、呃，你像贵金属，对吧？它会通过这个地缘风险爆发之后呢，会影响到这个金融市场的这个是风险偏好。啊，那如果说引发了这个市场的 risk off， 那整个这个避险类的资产就会相对会更加的受益一些啊。但是通常来讲的话，这个也是一个阶段性的，也就是说，从我们的这个研究来讲，地缘风险对于大宗商品的影响，无论是从实际的供给的冲击，还是从市场风险偏好的影响来看，呃、啊，起码从目前来看的话，呃、啊，还没有说出现这种贯穿全年呃、啊，能够这个持续好几年的这种溢价的这种呃影响吧
2: 。好的。其实我们也可以看到，就是我们整个这个大宗商品，它这个内部也是涵盖很多不一样的这些投资标的。那我想问一下，它这些大宗商品的这些内部板块是怎么来相互影响的呢？呃，就就比如说，就是我们可以看到最近美联储的一些政策，可能会影响到一些黄金呀、啊、这方面，他们是怎么互相联动的
1: ？哎，好的，您刚才提到了。啊，它会受到很多的这个宏观的影响。其实我们刚才也提到了，有很多受到微观的影响。呃，我们更多的把它当成是一个中观行业，呃，就是说它一方面会受到这个呃经济周期的影响，对吧？然后那这种经济周期的这个影响下的话，那我们会发现啊、呃，不同的这个商品啊，它可能会受到这个相似的这种外部驱动或者说宏观驱动，呃，是比较明显的。然后那么同时呢，它还有自己所特有的这种生产周期。也就是说，它从资本开支周期到生产周期的这个过程当中呢，也是呃，可能每个品种都有自己的一些特征。那么在这种情况下呢，呃，那这种因为有这种生产或者是供给的这样一个故事呢，就会导致了那个不同的品种之间可能也会有些许有一些联系。就怎么联系呢？就比如说能源成本，因为在这个生产的过程当中啊，它可能也是要也是要用到这个能源的。这个的话，也就是说，这个是为什么我们讲，呃，这个原油。啊、呃，我们把它叫做这个大宗之母，对吧？这个其实实际上一方面是因为它交易量大啊，但是更重要的还是这个能源成本的这种广泛性的这种影响啊，这个是这个工业革命之后啊这种经济运行和社会组成的一个必然结果。呃，从一般的这个影响传导来看的话，呃，油价和其他一样，因为它是一个中观行业呃，所以大宗呢它整体上都会反映一些宏观周期的这种变化呃，所以它会有相似性。然后但是呢？它也会通过成本，或者是成本通缩，或者是成本通胀，呃，去影响别的这个供给曲线。所以呢，一般这种大的这种结构性周期，呃，我们要讲，一般都是取于能源，这个有点这个形而上啊。但是实际上，从理论指导实践上来讲的话，那么过去这个油的波动和其他品种的波动的话，我们看到其实油对其他品种的波动是，呃，影响是更大一些的。然后在这里头的话，比如说我们可以通过它的这个不同其他品种的这个成本结构的这个拆分，看到这个能源成本占比是比较高的。然后第二是这个能化成本的这种或者能源使用的这种广泛性。第三个就是呃这种需求的这个我们讲叫讲它叫做这个敏感度，呃就是不同的商品啊它的这个需求所。涉及到的行业是有所不同的，啊，就像刚才您提到了，对吧？有的商品它可能是和居民类消费更加息息相关的，那有的商品呢，它是和工业消费更加相关的，那还有的品种呢，它可能和这些都不相关，但是它和利率相关。您刚才提到了黄金，那我们看到在这它一样也是它受到这个宏观的这个呃、啊、周期影响比较大，这种货币政策呀之类的。但我们会发现，其他商品的话，我们都会涉及到一个讲它供需平衡表。对吧？讲它短缺了还是过剩了？但是我们在研究黄金的时候，不知道大家有没有考虑想过，我们从来不会说黄金短缺了还是黄金过剩了。就是为什么会出现这种情况？最重要的一个原因呢，是黄金是很少被消耗的。就说，起码从目前来看，很多商品其实除了黄金以外，它是一个变量平衡的市场，就是我当年生产当年消耗。但是黄金它是一个存量平衡的市场。就是我今天生产是更多的它的这个需求主体啊，就刚才说的需求的敏感性，它的需求主体不是食物类消耗啊、呃，是投资类需求，它是一个存量投资类需求，所以这也是为什么它会具体它会表现在商品里头，它和利率的敏感性是非常的强的，因为它反映的是你存量交易的这部分资金成本是什么样子的，当然这个也是解释啊、呃，多说一句就是这就是为什么它和美元的这个利率的这个相关性。呃，起码从近几十年来看是相关性强的，呃，因为毕竟现在是一个在一个美元主导的这样一个货币体系下的话，啊、呃，那这样的话它的存量交易更多的还是以美元的形式在发生，所以说它就和美元的这个利率的挂钩会更加的明显一些，啊、呃，那么往后看会不会有一些变化，啊、呃，我们也可以啊、呃、再去关注一下。
2: 呃，我明白，就是总结来看，其实黄金跟其他的这些大宗商品还不太一样，像农产品、贵金属、石油这些，它都是边消耗然后边生产的，啊、呃，所以它考虑的因素就更多一点。而黄金它就是作为一个可以说是避险资产，嘛，我这样理解，就是它去配置，所以它可能跟宏观的这些经济指标更息息相关一点，是吗
1: ？呃，您说的非常对。就是黄金，它有一个除了刚才说的，它有呃和利率敏感的风险资产的属性以外，它还有一重属性，就是它有避险属性。所以，我们一般把它叫做这个双重属性的大宗商品，是一个在大宗商品里头还有比较特殊的。所以我们一般看黄金的话，比如说呃、啊，一般会把它装称成是两个这个价值驱动。呃，第一个呢就是利率驱动，比如说在这个我们看到在22年这个整个这个美联储这个暴风骤雨式的这种加息过程当中。那黄金就是因此承压的，啊，那什么时候这一波的这个反弹是从什么时候开始的呢,呢？严格来讲，是从去年十月份之后，十月份开始，就是通美国的通胀压力略有缓解之后，我们看到它的这种加息的这种担心开始有所缓解了，那黄金的架构就开始应是应硬是开始起来了。那么最近一段时间，对吧？大家都在讲说海外的这个银行流动性的这个风险事件。那欧美的这个银行流动性的这个风险事件，有人会讲说，这个会不会是因为避险？但实际上我们看到的话，实际上黄金市场上面全球来看，呃 ，ETF 的增持是非常有限的。那么更多的其实还是在大家预期是，因为这个流动性的事件导致了大家未来它可能美联储加息的过程当中可能会投鼠忌器。那这样的话，可能甚至是有人还会预期市场会预期它还会,会尽早的会超预期的降息。那这种利率的预期是导致黄金价格延续上涨的一个主要原因，也就是说，最近的这一波的这个价格的上涨呢，更多的还是去年10月份的这个金价的这波上涨是一脉相承的，更多的还是这种利率预期变化所带动的价值重估，而避险的需求，其实目前来看，这个行情其实还不是特别明显。就回到您刚才说的这个问题上，对吧？那总结来讲的话。那么黄金它的避险的这个属性，目前来看的话，还不是一个主要的一个价格驱动的这个影响因素，更多的还是大家还是目前的资产价格，还是在这个利率预期的这个呃重新定价上
0: 。啊、嗯，那刚才既然提到了很多这个波动嘛，就是黄金也受到非常多的这个驱动的影响。那我们都说大宗商品嘛，它是一个很强的一个周期性的行业。那怎么理解大宗商品的这个周期性？它受到哪些可能宏观呀、啊，或者我们说微观的一些事情的影响？我们应该怎么去关注这些周期
1: ？呃，刚才提到的就那大宗商品呢，它是一个中观的一个，我们理解它是一个中观的一个行业。啊、呃，它的这个周期性呢，一般来讲，我们讲的讲它叫做承上启下。承上是呃这个宏观周期的影响。啊，它是可能会受到这个最直接的这个影响的，因为决定了它的这个终端消费。然后呢，还有一个是它的这种自下而上的啊、呃，那旗下呢是比如说来自于企业层面、微观层面的这个呃生产运营啊、呃，那可能也会是受到有，比如说有生产周期、有这个资本开支的这个周期的这个影响。而且通常来讲的话，那如果说是经济周期和这个比如说需求周期和供给周期完全能够匹配，那价格肯定就很恒定不动了。因为它永远都是平衡的，但实际上我们并没有看到这种情况，因那也就是说，从自上承上和企下这两者之间其实是会有一定的这个错配的，那这种错配呢，可能是来自于大家对于未来的预期不同，那也有可能是来自于它本身企业的这种感受可能会有所不同，那这种情况下的话，啊，这种价格的变化呢，啊、呃，也会使得它的这种错配是更容易去去去做收敛。就比如说，如果说价格出现出现这个短缺，那价格上涨，那是有助于企业去进一步的去去增加生产。那如果说是这个过剩了，那价格回落了，那也也是有助于企业去收缩生产的。那也就是说，最后总结就是，那从大宗的我们的观察，这个我们讲的这个大宗的这个大的长的周期来讲，呃，没有永远上涨的周期，呃，也没有永远下跌的周期，呃，这个叫做周期，是一个互相作用下的一个呃封闭系统。呃、啊，这个是我理解的这样一个呃所谓的这个周期行业
0: 。那这个供给与需求之间的错配呢，会以这个价格作为一个调节方来进行调节，最终实现这个价格的一个均值回归。呃，但是在现实中呢，我们也会经常看到这个价格呢，并没有像我们所期待的这样是一个。啊，波动，然后逐渐向均值的这样一个方向的曲线，可能更多呢是呃一个极端的一个走向。比如说，可能由于这个需求比较短缺，这个价格一路走高，也超过了企业的所能承受的这个呃最高的一个承压线。那这种情况，您是怎么看待的呢
1: ？你说的这个情况呢，就比如说我们刚才说了，就是如果说需求侧出现一个突破性的向上的一个增长点，那有可能会出现这个短缺是持续存在的。也就是说，出现价格上涨带动的供给的曲线的呃增量，填不上需求的增量了，就跟跟不上需求那条曲线了。这个时候呢，价格会一直往上涨，但是呢，这个依然是有终点的，就是要么就是价格的这个所谓的价格曲线，要么就是激发新的供应，那要么就是什么呢？抑制终端的需求。就比如说我们。看到这个电池的价格上涨，对吧？那涨到一定程度之后，终端下终端的这个需求受到影响了，那自然而然价格就会有所回落，呃，是一样的这个故事。然后这个在有色行业里头应该是比较体现比较明确的。就比如说我们看到在有色金属里头，对吧？你像铜铝，它会受到这个新能源能源转型带动的这个新能源属性的这个新需求，那它就会出现了，相比针出现了持续的出现高溢价。那这种高溢价呢，因为从资本开支到生产企业投出产量。中间是有一定的滞后期的，那在这个滞后期里头呢，它就有可能会出现这个持续的短缺。那这种短缺出现呢，就那市场就会给定价，那给定价就会给一个比较高的一个价格。这个高价格具体定在哪个位置呢？要不就是涨到终端消费相对不 r e b 的这样一个呃水平上，要不然要不然就是涨到能够激发新的供应出来，弥补现在的填补现在的这个缺口的这个水平上。
0: 那我们怎么判断它这个周期走到一个什么位置上？就是它什么时候该回落，或者什么时候到底该往上走了？嗯，这个拐点的问题
1: 、呃。这个问题非常好啊，就是我们呃去年的展望报告呃，我们就专门提出这个问题，就是说，哎，我们讲今年2023年市场发生了很大的变化，和相比于过去三年，对吧？我们讲有什么变化呢？就是这种这个行业的外部驱动在慢慢的减弱。就是整个大宗品的这种普涨普跌的这个情况是，呃，这个现象是慢慢的这个，呃，发生的概率在下降，而取而代之的是什么呢？是市场的分化。那市场的分化可能是一个老生常谈的一个词啊，但实际上的话，在今年更多的是是因为什么呢？是因为这个行业的驱动因素从外部因素转向了内在因素。那外部因素的话，在过去的话，一是这个全球疫情，二是这个呃地缘风险、这个工业风险。那么在到了二三年之后呢，我们看到到了今年为止的话，我们看到整个大宗品它又回归到一个自身的内生的基本面定价的时候，就涉及到一个问题。那有的品种就是趋向过剩的，有的品种就是趋向短缺的。那趋向过剩的这个行业呢，那可能它的最后定价呢，就是在一个相对较低的叫做价格的这个概率分布上去做呃定价，那就是一个在实际上我们看到大宗品，呃主要的一些品种吧，它的这个历史的。价格概率分布，它是呈现一个非常明显的双峰分,分布的特征，就是如果你是一个过剩的，它就是在这个相对较低的这个分布上去做定价；那如果你是相对短缺的，就是在这个相对较高的这个分布上去定价。那回到主持人这个问题呢，就是我我们会看到这个高价分布，它涨到什么位置它才能够结束呢？也就是所谓的那个从历史的这个概率分布的这个右侧这个分布的这个均值，我们看到它一般来讲都是终端需求。所能够承受的这个呃比较极限的一个价格，比较极限的一个价格。而左侧的这个分布呢，就是一个正常情况下能够保证生正常生产运营的这样一个呃可以叫做成本线，但是不同品种可能不一样。有的人就有的人我们可会用这个 C one 的成本线，有的可能会用这个就是一个简单的一个呃生产的一个 break down 的这个。呃，有的人可能会，我们比如说油价里头，我们会用这个财政盈亏平衡线，对吧？这个各各不同品种可能有所不同，呃，但是不同品种的这个大的这个共同点是类似的
0: 。我听起来这个就是大宗商品是非常有趣的、啊，就像一个钟摆在这个。左侧可能最低的一个成本线，然后到右侧这个需求端能够承载的一个最高的一个价格，中间不断的摇摆。然后我们其实分析师在做的一件事情呢，就是在中摆摇摆过程中去看它摆到了哪个位置，然后去不断的判断它下一步是否还要继续往这个方向进行摆动
1: 。呃，没错。呃，其实这个就是我们商品研究员呃所从事的工作。啊、呃，看似有时候比如说我们要做这些很多细节的这种测算，供需平衡表。啊，上面要做这种数量关系，呃，其实要去判断，比如说我们现在简单的去讲哪个商品短缺，哪个商品过剩，这个是很简单的，就是看一个大势是比较相对简单的。但是如果说我们在这个大势上，比如说我们知道它最后会在哪个分布上，但是在这个分布上，你要定在哪个价格上，就是它相对于这个均值的偏离度到底是多少，啊，这个是你的这个供需平衡表的数量关系所决定的，或者是至少是这个。我们认为的这个供需平衡的这个关系所决定的，呃，所以我们在这个商品研究员的过程中，我们可能会抠一些很多的这个产业的细节，对吧？它到底对平衡到底有多大的影响？啊，当然这是一个见仁见智的过程，但是这个本身也是一个能反映我们的这个投研价值的这个所在。
2: 呃，看一下能不能再介绍一下，就是以石油为例，接下来的这个呃油价的变化呀，就是我们来做这些大宗商品预测的这些方法和框架。因为刚才也提到了一些我们这个呃研究的这些基本的框架，就是我们再延伸一下，看看如何去做这些预测
1: 。好，那我就以油价为例吧。嗯、呃，其实呃油算是一个比较有代表性的一个大宗商品。然后这里头的话，因为一方面是他刚才说的。我们有它的需要，对它做供需平衡的定价，然后供需平衡表的测算，然后但是呢，还有一类品种啊，但是像这个黄金对吧？我们不做供需平衡表定价，但是更多的是把它当成是一个呃，给它一个这个叫做价格做拆分，给它属性做拆分，然后来做定价。呃，那么回到这个对于石油来讲的话，从平衡的角度来讲，我们首先得对现当前的这个石油市场的平衡有一个大致的了解。那么从一季度的这个全球库存来看。呃，那库存是一个相对累计的一个过程，那也就是说，从今年一季度，其实全球石油市场是出现了一定的过剩的，这一点可能和过去大家都在讲的这个全球大宗商品或者是原油低库存，然后导致了这个未来价格要上涨，啊、呃，这个也是可能不太一致的地方，就是本身低库存其实并不一定代表着未来价格上涨，啊、呃，这个也是这个大宗商品大家在这个关注的时候可能会呃有歧义的地方。然后为什么呢？就是因为库存它本身是一个过去供需平衡以及当前供需平衡的一个结果，呃，这个并不能够代表未来供需平衡的一个预期，就是现在的库存低，并不代表以后库存低，因为决定供需平衡表的这个变化，其实因素是非常多的。像刚才说的， 2 0 2 2年，呃，这个整个这个上下半年太弱两年，对吧？因为供需平衡表的这个。需求侧是出现非常大的变化，的，供给侧也出现非常大的变化的，所以我们在这个在判断这个一个一个大宗商品的价格的时候呢，库存是作为一个我们验证过去供需平衡呃这个研究呃到底是否成立，有没有出现偏差呃的一个呃监测指标，所以我们从监测指标来看，那一季度来讲是出现了一定程度的过剩，呃，这个呢是在定义两点，第一个呢就是。这个欧美的这个呃需求衰退，就比如说我们最近也看到了这个欧美的这个汽柴油呃消费数据是啊、呃、表现不好的，然后第二点呢是呃这个定义这个受到地缘风险影响的一些区域的供应，它的这个风险是下降的，呃没有原来所担心的那个极端风险出现，呃那么我们最近也看到了一个更新一个最新的情况就是我们看到欧派克家也在主动减产。那我们会看到很多人会讲说，哎，那这一次的这个 OPEC 主动减产为什么会有这么大的影响，对吧？油价一下子就涨了这么多。然后最大的一个原因呢，其实我们会发现，这就涉及到就是刚刚才说的，和过去三年比，大宗商品要回归基本面定价，回归它的这个内生变量定价。因为过去三年的时候，就是一个全球疫情，一个呃地缘风险，这两个事件的这个极端风险是太大了。是远远超过它内生变量的影响的。那么，我们伴随着现在这个外部影响因素退去，那现在内在因素又重新回归定价的过程当中的话，那 OPEC 它是一作为一个占到产量占到全球将近三分之一的这样一个地区的这个供应，那它出现的这个主动减产啊，那这个对于市场的平衡啊，应该是影响比较大的。而且，我们看到它的这个主动减产，它的这个减产量基本上就是在它的是目的是要出清一季度出现的，已经出现的过剩。呃，我们叫做我们把这个呃这个这个欧派克家的这个主动减产呢，叫做石油过剩中的第一脚刹车，呃，石油过剩当中的第一脚刹车。那么往前看的话，我们觉得对于油价来讲，呃，一方面是欧美的需求前景依然还是比较弱，呃，依然还是比较弱。那么亚洲的需求的增长呢，其实很难带动特别大的短缺，呃，无论是国内还是印度。呃，中国还是印度都是类似的情况，呃，那么供给端的风险呃，目前来看，呃，还不是完全呃能够这个高枕无忧，呃，它还是有一些潜在的风险的，嗯、呃，就比如说我们现在看到的话，在天然气市场上也出现过呀，呃，比如说呃，这个我们现在看到了这个欧盟对于能源的这个呃进口的政策的这种呃这个可能的这个变化，对吧？那有可能也会带这个对这个相应的一个市场呢带来。呃，这个供给端的风险，呃，那么从现在来看的话，呃，当然价格已经有所反弹，呃，但是这个也是我们过去一直在提示的，就是价格，油价，尤其是原油的价格，它已经跌进了这个，呃，无论是中东的财政平衡的这个呃盈亏的这个平衡的这个成本价，还是从这个页边际生产者的页岩油的生产成本曲线，呃，页岩油的边际成本。呃，那现在的话，其实它的这个对于价格来讲的话，那波动风险依然比较高，呃，然后更多的这个呃不确定性，呃，可能并不是来自于需求侧，而是来自于供给端的这个不确定性，啊、呃，那么对于现在这个价格水平来讲的话，呃，我们觉得可能它还会面临一定的这种呃向上的一些风险。
2: 嗯，明白了。哦，那我还想追问一个问题啊，因为我们知道，就是现在这个绿色转型的这一波也是非常的呃火热。就是我们有没有看到在国际市场上对于原油的需求在逐步的下降呢
1: ？呃，这个分两点啊，就是第一个来讲的话，嗯、呃，能源转型对于存量交易市场，比如说中国和欧美，它的石油消费呃肯定是有影响的。呃，比如说电动汽车。普及，我们看到国内的汽油消费现在也是接近零增长了，呃，这个是一个相对成熟的是一个经济体的话，它就会致力于要提高单位 GDP 的能效，要提高这个新能源的这个使用，呃，这个是一个呃相对必然的一个过程呃，但是问题是在于什么呢？对于一个大宗商品，尤其是全球定价的大宗商品来讲，它不是一个区域定价的，就是有可能我们在一个比如说以石油的需求来讲。那我们可能会看到，还会有一些新兴的市场的国家，它的需求是向上的。虽然说存量的一些国家，对吧，它的这个单日 G p 这个能耗在下降，啊、呃，那它使得它的需求基本见顶。但是呢，可能还会有一些新的增量出来，比如说现在大家都比较关注的，呃，印度的这个大宗商品的需求的情况，尤其是石油的需求的情况，它的存量是现在呃和 2,000 年之后的这个中国是非常类似的。呃，但是呢，它的增量上目前来看的话，呃，还是呃不足以带动全球的这个短缺，但是不代表它的这个呃，比如说印度也会受到新能源，对吧？电动汽车的这个替代的这个影响，目前来看它受到影响是非常小的，呃，因此的话，我想说的就是说，呃，回到您刚才说问题说的问题，对于某个区域的石油消费，呃，那肯定会受到这个负面影响是比较大的，但是如果说放到全球来看，呃，不排除未来它的需求侧。是有可能会出现进一步向上的这个可能性的，当然这个是以这个不同区域的这个经济增长的不同步啊、呃、所导致的
0: 。那我们今天学习到了非常多关于大宗商品的一些分析框架，包括整体以基本面加溢价的一个定价方式，呃，也非常感谢朝晖总。呃，那如果大家对于中金研究感兴趣的话，欢迎关注中金点金和中金研究院的公众号。本期节目到此结束，谢谢
2: 大家，谢谢大家。